0: Queridos amigos del podcast de La Máquina, aquí estamos y seguiremos dos veces a la semana o más, si de pronto ustedes así lo desean, si viene el cierre de temporada de Cruz de Azul y de pronto los milagros existen, estaremos echándole muchas ganas para estar más veces a la semana con ustedes. Y hoy con el gusto de saludar siempre a Paco, a Tito y a Adrián. Eh, nos da mucho gusto poder hablar de Uriel Antuna vamos a asociar su participación con selección nacional, con eh, lo que viene, que es un partido fundamental, pues ya para temas morales, más que para temas matemáticos contra los Tigres. Esto Uriel Antuna, Tito, te saludo con mucho gusto, a mí lo que me encanta de Uriel Antuna es que la falle o acierte, lo abucheen o le aplaudan, siempre está sonriendo, se ve que el tipo disfruta la profesión, ya fue Europa, regresó, eh, no consolidó para nada la carrera, y ahora como sea en la selección mexicana, pues sí, te tira dos centros eh, de más en cuanto a la, a la potencia, pero bueno, recorta, trajo locos a los alemanes, hace gol, es, es, es lo que hay, ¿no?, al final del día, y, y me da gusto que, que Uriel, pese a todo lo que dice el entorno, ahí esté aferrado, a la selección y ojalá que mucho tiempo más a Cruz Azul, porque pues en la liga también al final rompe el promedio.
1: ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo estás, Javi, Paco, Adrián, a toda la gente? Gran abrazo. Sí, nos hemos cansado de, de alabar a Antuna y, y de tener esta sensación eh, de que si el tipo pudiera mejorar la toma de decisiones, que es algo que ha venido sucediendo con el correr de los Años, eh, es un futbolista que, que estaría para Europa. A mí no me queda ninguna duda de eso. Como dice Javi, fue, vino, pero creo que se podría consolidar en, en un equipo europeo, porque tiene una capacidad física que no es común ver en el fútbol, ¿no? una velocidad eh, cuando el tipo está lanzado que es muy difícil de, de contrarrestar. Eh, y aparte pues tiene dribbling, ¿no? tiene confianza en el mano a mano, eh, por supuesto que a eso hay que agregarle la toma de decisiones, que es vital por las ventajas que él vive sacando eh, con esas capacidades físicas. Eh, pero bueno, lo hemos, bueno, por lo menos yo me he cansado de decir que así todo, eh, siendo errático muchas veces en, en ese último tercio, sigue siendo el futbolista o uno de los futbolistas más desequilibrantes de, de la selección nacional, del mismo Cruz Azul. Eh, y que cada vez que el equipo juega genera, es un futbolista que por naturaleza genera, nada más hay que ponerlo a competir, cuando no genera es porque no lo ponen, eh, digamos en condiciones favorables para que el tipo lastime, pero cuando realmente lo, lo, lo buscan, lo encuentran, ya sea al pie pegado a banda para que encare o al espacio, es un futbolista que lastima mucho, y aunado a eso se le ha dado el gol últimamente lo leí a Adrián en selección también ya son goles consecutivos los que viene marcando, eso le dará mucha confianza. Eh, y ahí está, ¿no? Peleando un puesto por la titularidad en el seleccionado nacional y en Cruz Azul, bueno, yo creo que hoy, hoy no tiene competencia, ¿no? Este, por, por, digamos, por sus condiciones, por sus capacidades, eh, pero sí creo que lo he visto mejor en selección que en Cruz Azul últimamente, por lo menos esa es la, la percepción que me da. Oye, Tito, ¿no te parece
0: que además del de criterio, la toma de decisiones, que, que bien lo mencionas, cuando menos con, con el tema del centro, con la pierna derecha, o sea, no cuando recorte y cambie el perfil, sino ya cuando llega a la línea de fondo y saque el centro, no tiene también, no, no tendrá un problema también técnico en el golpeo, porque yo veo que todas las vuelas, o sea, o muchas las vuelas, o sea, en, en, esa, en esa sensación de, de va a poner la pelota exactamente a la cabeza ya no digamos las diagonales razas, pero va a poner la pelota más o menos en una buena zona del hombre que ya está en el manchón penal, o del que va llegando de segunda línea a pisar el área, como que siempre se le pasa este, la potencia.
1: Pareciera que el tipo quiere resolver, digamos, o culminar las acciones, ya sea con pase o con tiro a gol, a la velocidad que él corre, ¿no? Y es ahí donde viene tanta imprecisión. Yo creo que es ahí donde él ya, por ejemplo, cuando consigue la, la ventaja, ya sea en el espacio o en el mano a mano, es ahí donde se tiene que dar ese segundito, para golpear mejor, para centrar mejor, eh, porque, digo, a mí me ha tocado tener a muchos compañeros asistidores con gran técnica, te nombro a uno, al mismo técnico de la Selección Nacional, al Jimmy Lozano, que no era un velocista, pero no necesitaba sacar ventaja desde lo físico, desde el mano a mano, para ponerte una pelota con ventaja. Entonces, él priorizaba mucho la técnica. Uriel gana, ¿no? Eh, como lo hemos mencionado, pero pareciera que quiere resolver a la misma velocidad que él se mueve. Eh, y es ahí donde la imprecisión eh, se frecuenta con, con constancia, ¿no? Eh, sí, sí es, trabaja es trabajable, yo, yo lo veo muy trabajable. Eh, imagino Adrián que con, con Tuca lo, lo ha trabajado porque a Tuca le gusta trabajar mucho en, en la definición digo no es una corrección que de la noche a la mañana la vas a mejorar pero, pero con el tiempo sí y, y, y digamos la gran preocupación es que pasa el tiempo y no se le ve esa mejor a Uriel, mantiene un cierto nivel, ¿no? una cierta constancia un cierto desequilibrio pero en esa toma de decisiones todavía le falta, le falta afinar
2: y lo dices bien, Tito, ¿cómo están Paco, Javier, compañeros? A ver, el Tuca Ferretti, cu cuando llega a Cruz Azul, dice, una misión que yo tengo en específico es corregir esa toma de decisiones de Uriel Antuna. Y yo lo que sabía es que 15, 20 minutitos después de los entrenamientos, eh, se quedaba, ¿no? Ahí con, con Uriel Antuna o, o veía la forma de la cual Uriel Antuna se pudiera quedar a entrenar precisamente estos aspectos. Yo creo que en el caso de Uriel... Eh, su, su mejor versión siempre lo ha visto con el Jimmy Lozano, no sé si recuerden que esto viene desde el preolímpico que se disputó en Guadalajara por ahí en algunos momentos lo llegaron a cambiar de banda por izquierda, no se veía tan bien como se ve por derecha pero después el Jimmy agarró el modo en Juegos Olímpicos se vio muy bien ahora con selección mexicana ha sacado su mejor versión eh, Uriel Antuna, a pesar de que con el Tata también tuvo muy buenas participaciones pero sin duda la versión de Uriel Antuna con selección mexicana, es muy bueno. Y creo que eh, eh, lo, lo que dices es muy importante, Tito, el contexto en el cual juega, ¿no? Eh, con Juan Reynoso, por ejemplo, se buscaba mucho el pelotazo largo, buscar a Uriel Antuna y que te pudiera hacer una diagonal o pegado a la banda que te pudiera generar daño. Yo hoy no veo a un Cruz Azul que sea un buen contexto para Uriel Antuna. Lo hemos platicado mucho, que ahora interioriza mucho, intenta irse mucho más hacia el centro, de repente lo hemos visto en Cruz Azul hasta de centro delantero, lo hemos visto jugar hasta en punta a Uriel Antuna, que yo creo que no son sus características, no son sus mejores condiciones, hoy contra Alemania, Que quiero decir, el, este miércoles, el martes contra Alemania, termina dando un partidazo y, y creo que ese es el contexto y la forma en la cual queremos ver a este Uriel, jugando por fuera, encarando, jugando el mano a mano, y ese es el contexto que creo yo el mismo Cruz Azul tendría que estar buscando proveer a Auriel Antuna, porque de lo contrario, pues no es, no es tan peligroso, ¿no? auriel se ha convertido tanto en Cruz Azul como en selección mexicana en el tipo más peligroso, en un jugador que te genera muchísimas llegadas y por lo menos para mí, si falla seis, no importa, mientras hoy eh, te, te genere goles, mientras hoy te genere asistencias, creo que eso es lo importante y esa es la razón por la cual para el Jimmy Lozano, para Joaquín Moreno, para el Tuca, para Juan Reynoso, para el que sea, va a estar siempre en las convocatorias y siempre va a estar presente.
0: Oye, Paco, y es en serio lo que te voy a preguntar. ¿No te gustaría ver otra vez eh, juntos, pero ahora en Cruz Azul, a Antuna con Alexis Vega?
3: <risa> es una gran, gran observación, más que pregunta. Saludos a todos. ¿Por qué lo digo? Porque eh, fueron este dúo eh, tamarindo, ¿no? En, en el fútbol de las Chivas Rayas del Guadalajara. Eh, el rebaño trae un problemón y el asunto es que o le paga la cantidad enorme de dinero para calentar la banca o mete a jugar a Alexis Vega eh, diciendo que lo perdonó, pero evidentemente no van a renovar contrato y el contrato de Alexis Vega termina corrígeme si estoy mal, Andri eh, Adrián, en mayo del 2024, o sea, estaría quedando libre para negociar prácticamente este mercado invernal. Con lo cual, pues, eh, cualquier equipo que le meta una módica cantidad, al menos de que se lo pelíen varios, se va a llevar a Alexis Vega. Eh, por supuesto que si logra corregir a Alexis Vega su... Eh, comportamiento fuera de la cancha, si le meten eh, cláusulas en el contrato, que tengo entendido porque lo he platicado con gente al interior de las chivas, no pudieron meter con el representante, lo cual me parece increíble, le concedieron prácticamente todas a Alexis Vega en cuanto a las cláusulas estas de, de, mal, corpo, de mal comportamiento e, e extrafutbolístico y demás, eh, si logran meterle esas cláusulas, claro que sería una buena contratación. Ahora, Regresando al tema de, de Uriel Antuna, ha jugado su partido número 56 con Selección Nacional, ha marcado su gol número 14 contabilizando aquel contra Martinica, ha dado su asistencia número 10 con Selección Nacional, y ¿qué pasa cuando eh, va con eh, Cruz Azul en esta eh, transición de Selección Nacional al club? Pues quién sabe, yo no sé si pierde confianza, porque la presión ha sido la misma. En Selección Nacional me ha tocado estar a nivel de cancha y de verdad es despreciable como un sector importante de la afición mientras Uriel va pasando por ahí. abuchea a Uriel. Es increíble. ¿Y sabes qué hace Uriel? ¿O saben qué hace Uriel? Firma autógrafos, se toma fotos con la gente que, 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 que se lo pide, es de los pocos jugadores, Uriel Antuna, con selección nacional, ahí me ha tocado verlo, que se acerca a la tribuna y le concede a la gente, por más de que los que están más allá de la décima, decimoquinta fila, lo estén abuchando. Y eso yo le doy un enorme valor, porque habla de, de, de una mentalidad más de que se equivoque a prueba de fuego, ¿no? Así que... Pues sí, a, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí me gustaría ver a un rehabilitado Alexis Vega jugando con Cruz Azul.
2: ¿Les digo ¿Eh? algo, compañeros? Sí. ¿Les gusta en la parte alta de la directiva Alexis Vega? Es un jugador que lo consideran de mucha calidad. Le, le, les encantaría la, la opción de tenerlo en Cruz Azul, pero me dicen, eh, primero hay que analizar cómo está la situación realmente con las Chivas, cómo está las condiciones, así es que no hay nada adelantado, pero sí sé que les gusta en la parte
0: alta, ahí en la cúpula, Celeste. Mira, lo que decía Paco, tiene inteligencia emocional, difícilmente se engancha, y lo que decía yo al principio, me queda claro que Uriel disfruta mucho lo que hace, y es capaz de tener una autocrítica suficientemente regular como para saber que cuando lo critican, pues es razonable, ¿no? Me hubiera gustado más el tema de la permanencia con el Tuca, porque el Tuca le hubiera mejorado no solamente este tema de la toma de decisiones, sino adaptarse a otras formas, ¿no? Me parece que es un tipo de esos que escucha, que puede modificar cierta parte de su juego para ser mucho más productivo, ¿no? No le hemos visto, por ejemplo, que lo cambien de banda, ¿no? Como les encanta a muchos entrenadores, no hemos visto que de pronto le procura en el otro lado para que entonces tire las diagonales eh, adelantadas. Claro, pierdes una parte de lo mucho que él aporta, pero podrías ganar tácticamente algunas otras cosas con, con Uriel, pero creo que no le ha tocado esta de que alguien lo pueda moldear, pero tiene edad para ser realmente un tipo mucho
3: más consistente en la Copa del Mundo, ¿no? Creo que es consistencia lo que le falta en general a su fútbol. Y otra C, ¿no será confianza? ¿No, no, ¿No será que ha perdido mucha confianza en este desarrollo que ha tenido? Pues yo bueno, lo veo que patea con yo, yo veo
0: que patea con toda la confianza cada
3: vez que tiene ¿Javier? una opción de gol, ¿no? Javier, ¿quién es el goleador del Cruz Azul hoy en día? -qu ¿Quién es? ¿Es Sepúlveda. Es... ¿Eh? Sepúlveda. Sepúlveda, claro, porque metió... es bueno ¿no? Cambindo, no, ¿no? De, de pero, cruz, cruz Azul. Los, los goles los con cuatro. Querétaro. Este, los dos los con cuatro. Cuatro y cuatro, ¿no? Con Cambindo. Cambindo, cuatro. ¿no? Pero Uriel por ahí va, ¿no? Y en asistencia sí, tres, parece... Tres y tres.
2: Pero sí. en Cruz Azul, ¿quién, ¿quién le pone los balones a Uriel? Porque acá ves y tiene a Eric Sánchez o tiene a Luis Chávez y tiene a grandes asistidores, a Romo, a Edson, trazos largos en Cruz Azul... Yo no veo uno solo que tendría que ser Charlie, ah, que no pasa por pero su a ver, momento, uno solo que le ponga ese contexto favorable a Uriel Paco.
3: Ah, hay, hay, que ser, hay que ser también eh, críticos con Uriel con Cruz Azul. En un partido que nos tocó eh, a los tres, eh, justamente, eh, decíamos por qué Uriel no encara, ¿se acuerdan? Eh, sí, le sí, llegaba sí. la pelota y Uriel en lugar de encarar, oye, a Gusens, que eh, fue eh, eh, digamos, eh, hecho a pesar de que es alemán, pero prácticamente hecho en Italia, así que ya se imaginarán al Angelito que tuvo que enfrentar por la banda, eh, eh, que ahora está en el Unión Berlín, que fue lateral que arrancó contra Estados Unidos y ahora lo trajo loco, loco eh, porque lo encaraba cada vez y le recortaba y le hacía y demás eh, a Raúl que entró en su lugar que también es un no es una perita, lo trajo en los pocos minutos que estuvo lo trajo mareado, no será de confianza, pregunto el asunto porque en, en, en Cruz Azul no encara no encara lo que encara con selección yo, yo digo no sé qué le pedirá
1: en específico eh, Joaquín Moreno en Cruz Azul eh, sí coincido y esto ya lo habíamos ah. hablado con lo que decía Adrián hace ratito la línea de cinco lo termina perjudicando muchas veces porque eh, no solamente él, sino Rotondi del otro lado o Moisés cuando ha jugado por izquierda, tienden a interiorizar mucho para darle la pasada a Huesca hacia Rivero y eso no le favorece en nada. O sea, te puede, puede ser una alternativa incluso cuando ha jugado con doble punta, Cruz Azul, que era, él fungía como una segunda punta, eh, lo cual tal vez lo hacía peligroso la búsqueda al espacio, pero... Creo que él jugando entre centrales se pierde, eh, ya centralizando la posición muchas veces tiene que jugar de espalda y eso no le conviene. O sea, situaciones que no le favorecen a, al potencial que él tiene. Eh, y el tema de confianza muchas veces puede ser, los socios son muy importantes. Yo, yo por, por lo que él genera, por naturaleza, él tendría que básicamente por torneo eh, ofrecer siete, ocho asistencias por torneo. Eh, y ha hecho más goles que asistencia, básicamente, en cada uno de los torneos que fueron pasando. Si no estoy mal, el pasado fue el goleador, Adrián, que hizo seis sí. goles el torneo pasado. Pero hizo cero asistencias y ese dato me quedó grabado. No puso una asistencia. Un tipo que llega tantas veces, con tanta ventaja, o con posibilidades. la
2: a poner, Tito, a Iván ¿Eh? Morales, a Michael Estrada, a quién también le iba a Al poner? Al nueve que
1: nunca llegó y que todavía estoy esperando la cena. Al nueve que nunca llegó.
0: Oigan, bueno, y cambiando de tema, el partido contra los Tigres, fíjense, lo que voy a decir, mucha gente va, va a pensar, bueno, este está loco, ¿no? Pero he visto cómo viene Cruz Azul así, y no sería nada raro que hicieran un partido muy bueno, que hicieran un partido de mucha aplicación, de mucha concentración, que de pronto eh, tomaran confianza y
1: que sí, no, hicieran de mí, los Tigres hoy ¿Eh? vino optimista, Javier, mira no, vino, optimista, no, dice, no vino pesimista
0: no, es correcto
1: vengo, es correcto vengo, vengo, alquimista,
0: <risas> vengo alquimista porque cuando no esperas nada de Cruz Azul de pronto te da mucho y cuando la expectativa es grande porque el rival supuestamente es menor porque vienes creciendo este, te decepcionan entonces este partido donde la víctima clarísima es Cruz Azul o sea, quién va a apostar o sea, chequen los casinos no va a ser ni en el casino de de, de cualquier ciudad pequeña del mundo favorito Cruz Azul por, por cosas naturales, pero son de los partidos donde de pronto crece Cruz Azul donde de pronto el hecho de que seas la víctima potencia algunas cosas, no sería nada raro que Cruz Azul tuviera un buen partido más allá del resultado
2: Javier Cruz Azul en el volcán, a ver si mal no recuerdo cuatro victorias en los últimos cinco partidos, nueve años ya sin perder en el volcán Cruz Azul desde el 2014 no pierde en el Volcán Universitario. Aquel partido lo gana uno por cero Tigres con gol de Gerardo Lugo. Y a Cruz Azul le viene muy bien, muy, muy bien jugar en los últimos años en el Volcán. Ojalá se mantenga. Yo estoy contigo de ser positivo y ojalá ¿Qué? se mantenga. Uh -huh.
0: Entonces,
2: uh -huh. A ver, no vale, todo un sin, sin algo, Adrián. Los... subiste
3: al barco... Te subiste al barco del no necesitamos portero, ¿no, Tito? Javier dijo, no, aquí están, y, y Adrián Iván ¿no? Se tiró se tiró, se tiró, se tiró como el borras a apoyar a Javier. Luego se subió al tema del, del centro delantero, Tito, sí, ¿no? Se, sí, sí, sí. Se subió al tema del pesimismo. El teniendo, pesimismo. Y ahora el del optimismo. Han, exacto. Una que nos han ganado, y ahora se sube al tema del optimismo, ¿no? Aquí, aquí sucede algo, sucede algo. Efectivamente, Adrián... Son ¿Cómo? 11 partidos consecutivos en el Volcán contando un partido de Copa que empatan a un tanto en que Tigres no le puede ganar al Cruz Azul. Sí, ese dato es duro y existe.
0: A ver, ¿cuántas bajas hay, Adrián? Porque ese, ese es, un, es un plantel prendido de, de, de 11 titulares y si te falta uno o dos, baja mucho la cosa.
2: A ver, Nacho Rivero y Juan Escobar por tarjetas, Eric Lira por Juegos Panamericanos, en la planeación estaba desde la semana pasada que Kevin Castaño sería titular contra los Tigres, aunque, a ver, Castaño salió con algunas molestias en el partido de Colombia, jugó 88 minutos, pude ver, eh, sobre todo el primer tiempo, muy buen partido el que dio Kevin Castaño, pero salió con molestias, así es que hay que confirmar exactamente qué tiene Kevin Castaño, porque en la proyección está para ser titular, pero insisto, hay que ver eh, que, que todo esté bien. Eh, con Kevin Castaño después de su participación contra Ecuador.
0: Oye Adrián, el, el tema de
2: esas tres tres bajas.
0: El tema de, de, yo sé que que normalmente las cosas siempre se escapan, ¿no? Porque son demasiados intermediarios. Pero yo creo que ya Joaquín Moreno sabe que no se va a quedar el próximo semestre. Y al mismo tiempo también debe haber trascendidos sobre si Cruz Azul está buscando en el mercado interno o en el mercado externo el perfil del nuevo entrenador acompañado del director deportivo. ¿Nos puedes adelantar o nos puedes sugerir que nos ilusionemos con una estructura mucho más sólida que la que hoy está al frente de las decisiones deportivas y presupuestales? Mira, yo, yo
2: sé, Javier, que, que vendrán cambios, eh, de eso lo tengo clarísimo, que vendrán cambios en muchos ámbitos y creo que, que vendrá una estructura diferente, una estructura diferente en la cual se vislumbran modificaciones importantes para el equipo, así es que no sé si para que se ilusione la gente habrá que ver ya cuando esté plasmado, habrá que ver cuando esté un proyecto ya deportivo, pero sí, sí vendrán cambios en, en Cruz Azul en diciembre.
0: No jaló lo de Torrado, Chaco, por más que yo los promovía, Tito me dijo, este quiere dirigir, este está en Houston, y dije que se regrese de Houston uno y que deje de querer dirigir el otro. Yo nada no, más, no, no, por el, ahí.
1: Contexto. el otro día lo entrevistaron a Chaco también y le preguntaron si le gustaría dirigir Cruz Azul, ¿viste lo que respondió? Que sí, que encantado, que cómo no va a querer dirigir. ¿Pero Cruz. Como, como director deportivo? No, 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 él quiere dirigir, Javier. Él es entrenador, no, no le interesan los Oye. pantalones largos. ¿Y, y Luis, Luis Miguel, que... Miguel Salvador? ¿Suena Luis
0: Miguel Salvador o no, Adrián?
2: La verdad, yo, yo lo que he sabido es que, que se han inclinado un poquito más en la búsqueda por fuera, fuera de México, mucho más que, que aquí en México. Entonces, Luis Miguel Salvador que lleva a ser una opción fuerte. Anteriormente, ahorita no lo tengo ahí en el en el radar, sino de alguien de fuera.
3: Dicen que tienen ya video de 15, ¿no? De 15 directivos de de fuera de los cuales seis son español. No no, 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 Oye, me regreso, me regreso al tema de, de las ausencias eh, 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 Guerrero para suplir porque supongo que Carlos Salcedo ya está. ¿no? Yeah. Eh, en lugar de Rivero por la lateral eh, izquierda... Descendemos eh, a Rotondi y ponemos a Moisés, Paco. Ahí está. Ahí <risa> está. E es esa, es esa, ¿no? Supongo que por ahí lo va, lo va a trabajar. Y ya nos decías, en lugar de Eric Lira, se pues, eh, pensaba que iba a ser eh, el, Ay, esa, el, el el volante que hoy arranca como volante central en el empate a cero, ¿no? Quedaron 0-0 eh, de este martes. Y no eh, sé si
2: vieron el partido, pero gran juego, ¿eh? en verdad, gran juego de Castaño. Y por cierto, debuta Willardita. Debutó Willardita con la selección colombiana, jugó cinco minutitos, pero bueno, buenas noticias ahí para paradita que por fin se le hizo
3: debutar. Oye, por Bruneta no han preguntado, va No, no, no sabes <risa> nada. De...
2: <risa> yo, yo, yo creo que Bruneta puede llegar a ser, a ver, es difícil, ¿no? Y en Cruz Azul hemos mencionado muchas veces que, que preguntan por uno por otro. Bruneta gusta puedan llegar a un acuerdo es diferente porque por Bruneta seguramente Santos eh, va, va a pedir las perlas de la Virgen pero Bruneta es un jugador que gusta y bastante, yo creo que no hay un equipo que no le guste en México, pero Cruz Azul es uno de ellos que le gusta bastante el
0: juego de Bruneta. Oye Adrián, otras preguntas, ahí, ahí tengo yo la declaración de de, de Víctor Velázquez que creo que va a cumplir un año y fracción donde dijo que Cruz Azul iba a tener un estadio, este, pues yo creo que ya faltan tres años, ¿no? Algo así. Este, cuéntanos un poco de... ¿Sabes un poco de la logística que van a manejar América y Cruz Azul en el Estadio Azul? Y, y si han vuelto a tocar el tema de un estadio para Cruz Azul, que yo creo que si se da, pues ya no va a ser en tres, sino en cinco años, o, o no sé para cuándo. A ver, en
2: cuanto a logística, Cruz Azul, me, me, lo, lo que yo sé es que están a detalles ya de cerrar el contrato con el Estadio Azul, en el caso del América no estoy tan seguro si ya también están al igual que Cruz Azul a detalles de firmar, pero por lo menos Cruz Azul sí y sobre el nuevo estadio es algo que se ha mencionado mucho no eh, he preguntado cuando realizan asambleas que creo que ahí es ahí cuando tocan temas de presupuestos, de ver si es factible o no realizar un estadio, en dónde poder eh, ubicarlo específicamente, lo quieren hacer en la Ciudad de México, tendría que ser en las afueras de la Ciudad de México. Es un proyecto que quieren hacer, que le traen ganas desde hace tiempo, que han mencionado inclusive públicamente que están cercanos a poner la primera piedra, pero hasta el momento no se ha dado a conocer mayores detalles. ¿no? Entonces, pues está ahí como la ilusión de hacer el proyecto, pero no han dado a conocer nunca un detalle sobre para qué año, eh, cuándo se empezará a construir, capacidad. Entonces yo creo que eso, eso va para largo, el, el futuro próximo de Cruz Azul está regresar al Estadio Azul, después irse al Estadio Azteca ya pensando en el 2026, y yo creo que en los próximos 4 o 5 años sería difícil pensar en el Estadio de Cruz Azul, a pesar de que es algo que sí lo tienen muy latente.
1: Ese Estadio de Cruz Azul, Tito, es, es muy cómodo para jugar, ¿no? El Estadio Azul es, es un estadio muy bonito, aparte siempre se ha mantenido muy bien, Digo, no sé cómo estará ahora últimamente, pero siempre ha tenido un césped muy, muy lindo, un drenaje también muy particular. Yo recuerdo cuando jugábamos eh, sábado 5 de la tarde, si no estoy mal, y se venían esos diluvios que se inundaba la cancha y en lo que terminabas de hacer la entrada en calor y salías, ya se había drenado gran parte de, del agua. Eh, un estadio muy, muy lindo. Incluso creo que la, la gente se sigue identificando mucho con ese estadio, ¿no? Eh, el aficionado de Cruz Azul lo, lo vivía de una manera particular, por lo menos eh, hasta, que, hasta que ahí estuvo la máquina. Eh, pero sí, ojalá que por lo menos traiga, traiga buenos recuerdos ese estadio y, y traiga triunfos, sobre todo que, que es, es lo que las, es, escaleras, para... Tito, las escaleras, Tito, las escaleras para escaleras. salir. los 99 escalones eh, de regreso al bus eh, post partido ahí te encargo. Oye, es supongo mortales. Que,
3: supongo, supongo que se van a terminar los partidos de amateurs que uno puede rentar la cancha del Estadio Azul, ¿no? porque eso pues termina por afectar el césped, ¿no?
2: Sí, a ver, es, eso tendría que acabarse, porque en estos momentos la cancha no está en óptimas condiciones. Oh, Hoy, bueno. de hecho, tuve la oportunidad de ver la cancha de, del Estadio Azul. No está en óptimas condiciones, van a trabajar en ello. Están remodelando también vestidores, preparándose para el regreso del Estadio Azul, a la Primera División, así es que le están metiendo manita de gato para prepararlo de cara a que en enero esté, esté bien, pero si sí le falta y sobre todo en el tema de la cancha creo sí. que hay mucho desgaste y sí, tendrán que acabar esas rentitas de que cualquiera
0: puede ir a rentar y jugar ahí en el estadio, ¿no? Sin problema. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a los tres, un, un reconocimiento, un agradecimiento siempre a Pirma, la, la marca de los campeones, por el apoyo para este podcast están preparando innovaciones, cosas muy atractivas para el aficionado para el próximo año, dejando que las cosas fluyan, que la máquina se estabilice, que el proyecto finalmente tome con otros liderazgos eh, el tamaño y la dirección, la velocidad que merece un equipo como Cruz Azul por su afición, entiendo que en todos lados están preocupados pues, por afinar estos eh, detalles que, que no son menores y que hacen la, la suma la diferencia cuando se trata de proyectar algo realmente a la altura de lo que ha sido Cruz Azul esperemos que así sea y bueno, estaremos pendientes para, para llorar, para festejar este, una actuación yo diría que lo menos que uno espera con dignidad de Cruz Azul frente a un plantel mucho más poderoso y en casa como lo es Tigre, especial estadística que eh, le, le favorece a Cruz Azul.
1: Gracias Paco, Tito, Adrián, un gran abrazo Igual. abrazo Javi. Ya, bajó, ya bajó el optimismo sobre el final Ya te, después ya de
3: un podcast muy optimista al final ah, sobre el final <risa> no, no,
1: no, se va a ganar <risa>
0: se va a ganar, nos vemos gracias, Bye. abrazo, abrazo